0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Sie haben es sicher mitbekommen. Bei uns ist nicht mehr von Studenten die Rede, wir sprechen von Studierenden. Frauen nehmen ja längst mehr als die Hälfte der Studienplätze ein. Eine wissenschaftliche Karriere machen dann aber nicht so viele. Weniger als ein Drittel der Promovierenden sind weiblich. Und auf vier Professoren kommt nur eine Professorin. Wer den Ursachen nachspürt, stößt immer wieder auf Geschichten wie die von Elizabeth Buggy. Als fast fertige Studentin ist sie am 19. Oktober 1943 an der Entdeckung von Streptomycin beteiligt. Das Antibiotikum wird Medizingeschichte schreiben. Erstmals kann damit die Tuberkulose behandelt werden, damals eine verheerende Seuche. Doch Elizabeth Buggy hat von der Entdeckung nichts, denn das Patent für Streptomycin beantragen zwei männliche Wissenschaftler. »Elizabeth würde ja sowieso bald heiraten«, spöttelte einer von ihnen. Der andere erhält sogar den Nobelpreis. Die Forscherin aber, sie wird mit 0,2 Prozent der Lizenzgebühren aus dem Patent abgespeist, zieht sich bald aus der Wissenschaft zurück und heiratet »Tatsächlich?« viel zu häufig haben rücksichtslose Forscher eine verdiente Karriere von Wissenschaftlerinnen vereitelt. Leider kommt das auch heute noch vor. Immer wieder wird Elizabeth Buggy als Beispiel für diesen Skandal angeführt. Doch ihre Geschichte taugt nicht recht dazu, auch wenn sie andere Machtstrukturen in der Forschung bestens aufzeigt. Elisabeth hatte im Labor der Rutgers University in den USA nämlich einfach die Aufgabe, die Forschungsergebnisse ihres Kollegen Herbert Schatz nachzuprüfen. Mehr war nicht drin, sie war ja noch Studentin. Tatsächlich konnte sie bestätigen, was Schatz zuvor beobachtet hatte. Wo der Strahlenpilz Streptomyces griseus wächst, da hat der Erreger der Tuberkulose keine Chance. Es war dann aber Herbert Schatz, der den Schluss zog, der Pilz muss eine Substanz erzeugen, die das Bakterium abtötet. Er nannte sie Streptomycin und stellte genug für klinische Tests her. An diesem Punkt kommt der Chef von Albert Scherz ins Spiel, Selman Wexman, ein Bakteriologe ukrainischer Abstammung, auf den der Ausdruck Antibiotikum zurückgeht. Wie viele davon sei auch Streptomycin seine Erfindung, behauptete er und meldete es kurzerhand selbst zum Patent an keineswegs untypisch in der akademischen Welt. Männliche Institutsdirektoren und Chefärzte heimsen auch heute noch gerne die Ehre ein, die eigentlich den Mitarbeitenden zusteht und den Gewinn ebenfalls. Schatz verklagte seinen Boss aber und bekam zu Recht einen Teil der Lizenzgebühren zugesprochen. Doch über den Ruhm hatte das Gericht nicht zu entscheiden. Und so ist auch das Ende der Geschichte typisch für die Welt der Forschung. Der Nobelpreis für die Entdeckung des Antibiotikums Streptomycin ging ein paar Jahre später allein an Sermon Waxman. Herbert Schatz, der die Arbeit gemacht hatte, ging leer aus. Das war das Kalenderblatt, heute von Helmut Nordwig. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.